0: Eh, mi nombre es Juanjo Amengual, eh, para los que no me conozcáis, algunos de, de vosotros, algunos sí que repetís un poco la, todo, algunos de los cursos o parte. Y eh, bueno, Soy un apasionado del marketing, llevo tiempo con ello eh, en temas de comunicación, de marketing, de, de ventas y eh, tengo la gran ventaja de haber vivido una época en la cual no existía en el marketing ni en la publicidad el tema online digo que es una gran ventaja, sin duda, sin dudísima, entre otras cosas por lo que vamos a ver hoy, que es social media, lo cual ahora mismo está todo el mundo con ganas de usar el Facebook y empezar a compartir cosas por Instagram y vender a través de LinkedIn, pero a la parte más cabezona, pero la real de toda, que es el tema del marketing. ¿Y qué es eso del marketing? Seguidores, eh, una infografía, no señores. El marketing son números. El marketing es medir. Lo que nos vamos a encontrar en este en esta en este taller conferencia es un poco a tener la visión de eh, que el social media es un canal para hacer marketing. Lo vamos a dividir en tres partes realmente. Una de ellas es en la cual vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el marketing, una pequeña introducción de lo que es el eh, cómo hacer un plan de marketing un poco enfocado a social media. ¿eh? hablaremos de los canales por encima de los tres o cuatro más representativos y posteriormente eh, haremos un impasse para poder eh, hacer network y poder eh, tomar algo refrigerio que tenemos ahí detrás de la sala en la segunda parte vamos a hablar ya de, de medidas de cómo vamos a medir el marketing que vamos a hacer que es de, de lo que se trata eh, podéis interrumpirme las veces que haga falta eh, eh, se trata simplemente de que vayamos a, hablando, de que os hagáis una idea, evidentemente en dos horas aquí no va a salir nadie, ni siquiera yo mismo, eh, experto en social media marketing. ¿Mm? Pero sí que es verdad, como, como suelo decir siempre, que nos tenemos que ir con ideas muy básicas y eh, un plan a llevar a cabo. Los planes no se consiguen en un día. O sea, hoy mismo os ponéis en Facebook y no vais a tener toneladas de gente comprando en vuestra web. ¿Eh? ni pretenderlo y ni siquiera invirtiendo dinero en Facebook Ads, que hemos hecho un curso de Facebook Ads. Bienvenidos, interrumpirme a veces que haga falta y nos lo vamos a pasar bien. Intentaremos que sea lo más ameno posible y que no os defraude la palabra marketing detrás del social media. Eh, Habrá conceptos, sobre todo al principio, que vamos a hablar sobre todo de conceptos de marketing que son necesarios para luego tener una estrategia y hacer un plan para las redes sociales ¿Eh? como aquí hay diversos perfiles hay perfiles que están avanzados perfiles que, que, que son medio pensionistas perfil de gente que quiere ver qué es esto hay un poco una mezcla de todo habrá conceptos que voy a repetir de, de, la, de los talleres que llevamos a cabo y conceptos que serán nuevos desde luego los nuevos sobre todo serán los referentes a, a marketing a medir el marketing ¿no? vale Primero, como concepto básico en marketing, que se podría definir de muchas maneras, es, entre otras cosas, es identificar necesidades y deseos de nuestros clientes. A veces yo siempre digo que, lo veréis en un slide, que no hay que crear un producto para nuestros clientes, sino que saber identificar qué es lo que quieren nuestros clientes. Y sobre eso, pues, tocar la tecla adecuada... Y satisfacerlos. Satisfacerlos al principio y al final o durante. No, satisfacerlos durante el momento en que compran y a lo largo de su vida. Vamos a ver qué es esto de la vida de un cliente. ¿no? Otro de los conceptos de marketing, por el cual también insisto, todo esto ya no hace falta que diga que todo esto también es en social media, sino que evidentemente esto está enfocado para que hablamos un poco de marketing en social media, es eh, dar calidad, servicio y valor a los clientes. Esto ya nos da una pista. Si nosotros tenemos seguidores en nuestros canales, o gente que nos sigue cuando nosotros publicamos algo, pues habrá que darles valor a nuestros clientes. Si queremos dar servicio, si alguien de repente nos pide en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro LinkedIn, nos pide algo, habrá que contestarle enseguida, ¿no? Eso también es dar servicio. Voy a hacer totalmente analogías sobre lo que es el marketing en general y le voy a ir aplicando a lo que es el marketing en particular con los canales de social media bien es verdad que como siempre digo eh, eh, lo que hoy estemos hablando puede ser que en unas horas haya quedado obsoleto porque los canales cambian y, y, y las tendencias también pero tener muy claro que el marketing es la capacidad de llamar la atención de los mercados hoy y dentro de 30 años con la prensa escrita o con un canal que se llame WhatsApp o WhatsApp o lo que, lo que Dios quiera sea, se llame el canal que van a crear o están creando ya en, en Silicon Valley o en algún sitio del mundo. Lo cierto es que también, y ahí viene un tema importantísimo en nuestros canales del marketing, que es que tiene que ser, fijaros, qué tontería, rentable. Vamos a hacer un canal de marketing, vamos a hacer un social media, vamos a hacer tal pero por ahí no me entra ni un euro, ni me sirve para fidelizar, ni me sirve para nada. Bueno, pues eso no es marketing, tiene que ser rentable. Alguien dijo alguna vez, de hecho lo dijo una, una persona que, que, que es una experta en esto, que el Big Data no son los datos, el Big Data son los datos de manera rentables. Los datos, tenerlos ahí, no es Big Data. Los datos, el Big Data es con el apellido rentable. Datos que puedas monetizar rentabilizar pues el marketing es rentabilizar yo es que tengo y hago unos posts de cojonudos ya pero eso te sirve en alguna estrategia para tu, tu estrategia tu plan de marketing eso le sacas una monetización a esos posts que son maravillosos súper chulos con el lazo o el gatito que bebe leche del, del de esto que es súper simpático cuántos gatitos que hay por social media bueno pues si nos sirve para una con una estrategia pues está bien hecho pero eso tenemos que medirlo no vamos a intuir nada, tenemos que medirlo. Como el marketing de hoy nos permite medirlo, es fantástico, no, no vamos a ciegas como, como, como ocurría con, y sigue ocurriendo con los canales tradicionales, pues entonces eh, es un valor añadido. ¿Mm? Dicho esto, en cualquier eh, aspecto de marketing vais a tener que tratar las 4 P's de vuestro producto o de vuestro servicio. Una de ellas es el producto, otra es el precio, otra es dónde lo vamos a vender, dónde vamos a situarlo, dónde lo vamos a colocar del mercado. Y la cuarta P, la promoción, ¿eh? es, la, es, la, es la promoción, la publicidad, la comunicación, todo lo que hagamos en frente a esto. Con esto quiero decir muchas veces que vamos a tratar estas cuatro P's de una manera un poco sintetizada. Quiero decir que por mucha promoción que hagamos de un producto que es malo o que tiene un precio fuera de competencia o que está mal ubicado porque ahí donde tenemos ubicado o hacemos la campaña no es donde necesitan nuestro producto pues estamos pinchando por lo cual tenemos que alinear producto precio promoción y el lugar donde hacemos o donde ponemos a nuestro producto o nuestro servicio a, a, a vender el lugar no es un lugar físico en sí a veces el placement, es evidentemente, es en Internet, pero hay muchas maneras de colocarlo. ¿no? Teniendo en cuenta que tenéis que analizar esas cuatro P's, empezamos este, este, pequeño, este pequeño viaje que vamos a hacer a lo largo de estas dos horas de cómo hacer un mini plan de marketing estructurado para pensar usando los canales de social media para medirlo y ser capaces de ver cuándo estamos tocando una tecla positiva o una tecla no positiva y repetir la positiva y rechazar la negativa. En principio, ya sabéis que los que habéis venido alguna vez, que mmm, tengo querencia por este señor, que es un gurú del marketing, hay varios, uno es Philip Kotler, otro, bueno, este es Seth Godin, y, y bueno, hemos hablado muchas veces de él. Esta frase, bueno, mmm, la digo siempre, no malgastes tu tiempo buscando consumidores para tus productos, busca productos para tus consumidores, o sea, busca una necesidad no cubierta. Eh, marketing es hemos dicho antes que es buscar una necesidad no cubierta y hacer algo para ello pero yo es que vendo zapatos de deporte ya pero la gente ahora no hace deporte te está pidiendo zapatos de tacón eh, intentar vender zapatos de deporte en un sitio donde la gente pide zapatos de tacón es pegarte una solemne torta eso no es marketing aquí veo muchas orejas más que bocas pues vamos a poner nuestras orejas porque vais a ver cómo el marketing lo que hace es más escuchar de hecho de los programitas que vamos a comentar aquí casi todos son de análisis medición y de escucha algunos son de gestión porque lo que hacemos realmente es identificar esa necesidad este señor pues eh, entre hacer caso de esta frase y no es cerrar una tienda o cerrar un negocio o hacerlo crecer simplemente haciendo caso de lo que de, de esta sencilla frase y hay otra cosa que también hay que tener en cuenta que, eh, insisto, como esta primera parte es un poco repetida en muchas ocasiones de otros talleres, pero que es básico, y es que este señor eh, se llama... ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? Barnum, ¿no? Vale, es el creador del circo moderno, y allá en 1854, luego si era un experto gurú del marketing, dijo esta maravillosa frase, y es que sin promoción algo sucede, nada, no vamos a hacer marketing si no tenemos un presupuesto ...para hacer promoción... ...o sea, olvidaros... ...o sea, el milagro... Eh, en, ...hay muchas iglesias y hay que probar de ir a ellas... ...para si se busca un milagro... ...pero el milagro en marketing no existe... ...la única gran verdad es que menos marketing no da más ventas... ...y que lo que estamos diciendo hoy... ...dentro de un par de horas puede quedar obsoleto... ...pero la base sigue siendo la misma... ...detecto una necesidad... ...la cubro... ...la coloco en el mercado... ...comparo, analizo, voy haciendo pruebas... ...y la que funciona, repito, y voy, voy funcionando así... ...pero sin promoción nada. Este señor lo dijo en 1854 y os acordaréis de que estos famosos letreros que ponían de la mujer barbuda, el enano saltarín, yo qué sé, pues que estos letreros antiguos de que iban por el Far West. Entonces ellos se adelantaban y hacían promoción antes de que el circo fuera. Pues ese señor es un poco, nos da a entender lo que realmente nosotros estamos buscando. En temas de precio, que es la, la tercera P, solamente deciros que... Eh, el precio es algo que tiene que tenerse en cuenta como valor. Las cosas tienen un valor, no un precio. Lo pongo siempre el ejemplo de una camiseta de fútbol. La camiseta de fútbol tiene un coste, el coste es un euro, y se vende a 100 porque el valor que representa es la pertenencia a un equipo de fútbol. Pero eso sucede con un cartier también. Cartier, el precio de hacer un cartier vale, pues no, no sé, no soy suizo ni relojero, pero imagino que puede costar 200 o 300 euros con la materia prima 400 o 500 porque el precio que hay de los 400 a los 4.000 o 5.000 de ese Cartier es realmente, eh, es el valor de ese reloj. Y también hay otra cosa que hay que tener en cuenta en, en, en marketing, ¿no? Aquí veis una botella. Para tener el valor de una cosa, a veces nosotros lo que hacemos, eh, el coste, esta botella posiblemente en el supermercado cuesta un euro, es el precio que hemos puesto, ¿verdad? Entonces, eh, posiblemente si os enseñara la botella y os dijera que es esto, me diríais que el precio de esto, pues oye... Esto no vale nada. Esto es agua. Y un poco de plástico. ¿Cuál es su precio? El valor de Fond mayor que es la etiqueta. El precio que hay que poner es este de aquí. Si lo ponemos más bajo, a veces es un error. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que un 14%, según estadísticas de Nielsen, compran por precio. Y entre otras cosas, siempre nos quejamos de que nuestros comerciales o nuestros propios socios nos dicen es que la competencia lo vende más barato Mentiras, es una excusa de mal pagador hay una cosa a tener en cuenta o eres barato o eres diferente en temas de precio y de valor por lo tanto lo que hay que pensar es dar valor a lo que nosotros estamos haciendo a nuestro producto no buscar el precio porque si eres barato o eres diferente si vas a luchar por el tema del barato seguro que alguien lo hace más barato que tú algún día con lo cual estás muerto literalmente fuera del mercado entonces Tener en cuenta que el tema de precio no solamente es sumar la materia prima más los costes más un margen, hay una cosa que se llama valor, como os he puesto el ejemplo de la camiseta de fútbol, y os he puesto el ejemplo de un Cartier, ellos por qué hacen valor, el tema de precio también hay que tener en cuenta, poniendo el ejemplo de Cartier, que si queremos dar valor a nuestro producto o servicio, a veces no hay que hacer rebajas, ni hay que tirarlo, tirar el precio por, por los suelos, porque es contraproducente, porque tú me vendes un producto como Cartier y me vas a hacer un 2x1, no quiero comprar Cartier. Quiero que veáis la diferencia entre lo que es el precio y lo que es el, el valor. En social media, ¿el precio es importante? Sí es importante, claro que sí, pero lo es más el valor y cómo contamos esas cosas. Hay unas cosas que funcionan muy bien en, en social media, al margen de, de lo que es, y en marketing en general funcionan así, por eso voy a referirme a marketing, insisto, el apellido social media se da por intrínsecamente colocado no me hagáis repetir eso porque es un coñazo pero lo que realmente funciona a veces en marketing son cosas de que si yo te vendo eh, por ejemplo te intento vender eh, esta botella eh, de fond mayor te la intento vender por un euro pues a lo mejor no la compras si te hago un descuento de 80 céntimos pues a lo mejor no la compras pero si te digo que es una botella que cogió john lennon en su día y que por un euro, pues es igual si la compras. O si te digo que solo quedan nueve de esta edición, o que quedan tres días para hacerse con esta botella, que tiene un valor único porque es una edición separada, no sé si ahí me explico. No todo es el precio, y en social media tampoco todo es el precio. O sea, ir a jugar a social media con... Está bien que luchemos por precio, pero a veces hay que jugar un poco con, con un poco de, de, de visión, de decir, eh, yo creo que mi empresa, mi servicio, mi producto tiene este valor y esto es lo que yo quiero transmitir al mercado y este es el valor que, que yo voy a intentar dar. Dicho esto, está el placement, dónde vamos a colocarlo y como esto es un curso o una pequeña formación o taller introductorio o conferencia, network y almuerzo de todo esto un poco, lo que estamos hablando es las estadísticas de dónde vamos a colocar nosotros eh, nuestro servicio producto o contenido que va a captar a nuestros a nuestros clientes de por vida bueno estas son estadísticas de, de final de mayo abril mayo del 2017 hola y nos dicen los datos a día de hoy el placement donde vamos a colocar hemos visto el producto hemos visto un poco lo que es el precio lo que hemos un poco tal estamos haciendo una visión muy rápida de los conceptos de, de, de marketing eh, y es curioso, os, os leo, ¿no? 1,86 billones de personas eh, activos mensualmente en Facebook, 313 millones mensualmente activos, 500 millones de miembros registrados en LinkedIn, es Twitter, en Instagram 700 millones activos mensualmente, Diariamente, 300 millones de personas. Esto es Snapchat, no ha tenido mucho éxito en España, pero bueno, son 160 millones, sobre todo en Estados Unidos. Y atención a este de aquí, que es Messenger, que no lo podemos considerar como un social media, pero sí, es una herramienta donde se también hay intercomunicaciones sociales. 1,2 billones usuarios eh, activos. Pinterest es una herramienta muy maja, muy chula, muy divertida, pero no ha tenido mucho, mucho enganche, hay 150 millones de usuarios mmm, mensualmente activos, nos falta, nos falta WhatsApp si quisiéramos meterlo ahí, realmente es un canal de mensajería, pero también es un canal social, que no tiene un grupo social soy sí. americana y yo sé que Pinterest. en Estados Unidos... Yo no vivo ahí, pero, pero funciona sé mucho. que allí la mayoría usan esto. Pinterest. Esté, um... Pero Pinterest, igual que Snapchat, no, no, no se han traducido al, al resto del mundo. No, y Pinterest... Instagram. Instagram, sí. Lo usan en de Instagram allí. El Pinterest. el Pinterest, puede ser. Con fotos. Sí, pero aquí no ha traducido. Y Pinterest es una herramienta muy, muy divertida, eh, muy interesante. Es, es muy parecido a Instagram, solo que tú vas haciendo grupos hay mucha infografía, depende de los gustos, etcétera, etcétera. Pero es un canal que apenas ha pasado, es un canal además muy de, muy de género femenino, es muy, un canal muy visual. Eh, cuando digo género femenino es que las estadísticas creo que son 70-30 de los usuarios, 70% son mujeres, 30% son, son hombres. Pero es una herramienta que a mí personalmente me gusta mucho, pero aquí no ha, no, ha, no ha funcionado. Entonces, claro, si nosotros tuviéramos clientes en Estados Unidos, ahora mismo posiblemente lo que dice ella... Iríamos a Estados Unidos uh, y usaríamos Pinterest. Eh, yo creo que hay que adaptar nuestro producto y servicio y nuestro público objetivo y hay que, hay que jugar con el canal que más se, se, se use nuestro público objetivo. Hay que llegar a ese público objetivo. Pinterest es, un, es una herramienta fabulosa, de verdad, pero también en vídeo, el mejor vídeo de todos era el vídeo. ¿Os acordáis que había? Bueno, no os acordáis, pero había tres tipos de vídeo. Video eran cintas, VHS, Beta y 2000. VHS representaba el, el vídeo de, de, creo que era JVC, Beta era Sony y 2000 era Philips. Eran los tres grandes uh, conglomerados que abanderaban los tres tipos de vídeo cuando se podía empezar a grabar en la tele. Quizás muchos de vosotros no sabéis ni lo que es ni habéis visto un vídeo, pero bueno, lo cierto es que el mejor de todos era el vídeo 2000, que fue el primero en que cayó. Y técnicamente era el más era el mejor de todos. O sea, no analizamos si esta herramienta es mejor que una o que otra, son diferentes. Analizamos esto. Y acostumbraros, porque estamos hablando de social media marketing, a que lo que nosotros vamos a ver aquí no es otra cosa que números. Con lo cual, si nuestro público objetivo está en Snapchat, ¿qué vamos a hacer? Facebook, porque nos gusta Facebook. No, haremos Snapchat. Eh, entender que. Eh, el tema de hacer un seguimiento en números y ver cómo funcionan las cosas y el ver dónde están eh, cada uno de nuestros públicos implica el acertar o no acertar en, en nuestra estrategia dicho esto esto simplemente es una foto de cómo está en estos momentos el social media dicho de esta manera y evidentemente bueno no hace falta que lea entre líneas que el canal más usado en españa además estos son a nivel internacional es facebook con mucha diferencia con muchísima diferencia frente a los otros en segundo lugar es instagram perdón el primero es whatsapp y en segundo lugar es el, el messenger de facebook tenerlo claro ¿eh? según las, las aplicaciones descargadas y con muchísima diferencia es un canal a tener en cuenta sí. es social totalmente ¿Quién no tiene grupos en whatsapp que os creéis que es eso más que una actividad social de hecho está siendo más usado que muchas redes sociales eh, en segundo lugar en tercer lugar estaría facebook en cuarto lugar estaría instagram por número ¿eh? y ahora aquí ya estaríamos entre twitter y linkedin ¿Mm? posiblemente eh, no sé los datos en españa muy concretos pero bueno yo creo que hay que tener una estrategia para cada uno de los canales dependiendo de a quién vayamos y me preguntaréis juanjo Bobby, vamos a usarlos todos bueno vamos a identificar primero dónde está nuestro cliente y luego veremos cuáles usamos Vamos a intentar, dime Sara, pregunta rápida. quién es el primero entonces? El primero es entre WhatsApp y Messenger. Messenger es de Facebook. ¿eh? El tercero es Facebook y el cuarto es eh, Instagram. Pero es posible que esto sea en el mercado eh, más español, ¿vale? Pero en general, a nivel del mundo, es así, ¿no? Dime, pregunta Pero, también, Joana. ¿En algunos de estos ¿Sí? medios? son usados más para personal, mensajes personales mm -hmm. otros como Instagram Pinterest Facebook se usan y LinkedIn ahora para promocionar pero y, 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 por ejemplo bueno, Messenger esto... no se usa para promocionar es más lo dices tú yo uso Messenger para promocionar promocionar sí yo uso el canal de tengo un chatbot tengo un chatbot de, de Messenger un chatbot es un es un es una... Eh, es un asistente robotizado que lo que hace es programar y lo que programa es en estos momentos en una página en concreto eh, es un ejemplo y me, me, me salgo del guión pero está bien que hagamos estas pequeñas incursiones ¿no? eh, cuando entran con contenido relevante en una página concreta habéis oído hablar de ella concretamente esta es bueno voy a poner ejemplo de forma vacacional porque lo tengo más a uso cuando entran automáticamente se les dice si quieren eh, conectar con nuestro messenger Automáticamente al conectarse con nuestro Messenger, que es a través de Facebook, eh, ellos reciben al, al momento, oye, muchas gracias, ¿en qué estás interesado? Esto es un robot que hemos programado. ¿Estás interesado en, yo qué sé, pues en alquiler vacacional, en la ley, en temas de, de mantenimiento de casas, en tal? Ellos pulsan. Automáticamente al pulsar, primero se les pone una etiqueta, un tag. Está interesado en, en, en mantenimiento. Se les pone una etiqueta mantenimiento automáticamente a los dos días también de manera automática se, ellos reciben a través del messenger oye hemos visto que aquí hay una noticia sobre mantenimiento te interesa esta oferta por ejemplo su canal y además al alza en estos momentos eh, usado bien usado no hay que hacer spam pero es un ejemplo cuáles son los errores actualmente más identificados en cuanto a social media los que los que estáis usando el social media los errores más habituales es ser incongruente Quiero decir, eh, a mí me, asocia, me, me, me pasa a menudo y en, en un grado máximo de encontrarte una persona que quiere eh, llegar al público de alto nivel. Eh, lo he puesto como ejemplo, eh, pero un poco para no salirme del guión. Que quiere llegar al público de alto nivel de, de adquisitivo alemán y en su página web eh, no habla, o no, en su red social no habla en un alemán perfecto. Habla en un alemán de, de una señora o un chico que tiene una dos y que hace faltas de ortografía. No es un Hochdeutsch. Eso es incongruencia. Si tu cliente es alemán, alemán de nivel, tú no puedes hablarle con hijos sin H, pues estamos hablando de eso. Esa incongruencia en las redes sociales sucede muy a menudo. ¿Por qué? Porque realmente hay dos casos errores. Uno de ellos es usar las redes sociales como fin. Es un medio. Siempre es un medio. El fin es otro y lo vais a definir vosotros en vuestro negocio, en vuestro proyecto café mediante. El segundo gran error es no tener precisamente eso, una estrategia. Entonces, aquí hay muchos tácticos y pocos estrategas. Hay muchos tíos que saben o personas que saben usar muy bien el, el, el Facebook, que tienen muchos followers, que tienen muchos me gustas, pero detrás no hay absolutamente ninguna estrategia. ¿Qué suele suceder con eso? Bueno, pues que tienes muchos followers, muchos me gustas, no te entra dinero y cierras la empresa. Es así de sencillo. De hecho, si no sabes a dónde ir, ¿qué camino vas a tomar? El ejemplo es el de Lewis Carroll. Lewis Carroll, el, Alicia del País de las Maravillas, siempre lo cuento, ¿no? ¿Qué camino tomamos? Oye, cualquiera. Lo que tenemos que tener claro es dónde estamos y dónde queremos llegar. Eso es una, se llama estrategia. Y luego vamos a usar la estrategia de qué canales, quién es el público, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no vamos a hacer es decir, bueno... Yo tengo mi empresa, tengo mi proyecto, y a partir de ahora voy a empezar a, a, a poner posts en Facebook de mira esta guitarra qué bonita, mira no sé qué. Bueno, es pues, un buen táctico, puede hacer maravillas con eso. Incluso puedo tener muchos me gustas. ¿Pero a dónde va? A ningún lado. Entonces, uno, uno de los grandes man, eh, errores que suele suceder en social media es no tener una estrategia clara con lo que queremos hacer. ¿Para qué queremos el social media? Aunque sea para tener una atención al cliente, ¿por qué no? Incluso un WhatsApp o un Messenger. Dentro de esas estrategias no ponerse objetivo. Otro de los, de los grandísimos errores. Posiblemente os aburréis os vais a aburrir solemnemente conmigo hoy porque yo no voy a hablar de me gusta ni de cómo poner una foto en Instagram. Yo voy a hablar de números, señores. Vaya mierda, voy a hablar de números. Qué coñazo, voy a coger puerta. Es una broma. Pero es verdad, es que al final el objetivo es un número. vamos a tener que poner un objetivo? ¿O ¿Lo vais a tener que poner todos? Sí. No solamente si la estrategia es... Quiero ser un referente en palma sobre este producto o servicio. Esa es la estrategia. Y el objetivo es poner, oye, yo he visto, he analizado que eh, el alcance de, de un tío de mi competencia que es un, el líder y tiene pues, 30.000 personas que le siguen a diario y le leen y le comparten. Pues mi objetivo son 30.000, ya es un objetivo. Quiero, quiero que a 30.000 personas cada mes. Eso es un objetivo. ¿Para qué? Luego veremos para qué pues para que me lean y me acaben comprando y meterlos en, un, en lo que es un embudo para que me lean yo los identifique captar el mail o para simplemente venderles de vez en cuando pues un producto el cuarto error es no responder a comentarios bueno Supongo que sabéis que eh, eh, hoy por hoy estamos eh, frenopáticos, histéricos con el móvil para dormir, para ir al baño, para ir a nadar... O sea, el móvil está pegado permanentemente. Nosotros estamos permanentemente usando el móvil, recibiendo impactos a través del móvil y actuando a través del móvil. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Que solamente respondamos de 8 a 10 y de 4 a 7 de la tarde? cuando lo voy a usar 24 horas, ¿verdad que no? Si nuestro cliente está permanentemente 24 horas, nuestro cliente ya está acostumbrado a hacer una petición comercial en domingo o en sábado. Yo mismo, el sábado por la tarde, mi mujer y yo estábamos mirando un coche de segunda mano, vimos un, bueno, había tal, en una casa de aquí, y, bueno, pues puse los datos que me pedían del mail, de tal... Me llamaron ayer por la mañana. Yo ayer estaba reunido, no les he cogido el teléfono. Sé que me llamaban de esta casa. Me han llamado dos veces. Pero tío, ¿por qué me llamas el lunes por la mañana? Cuando yo, a través de tu canal abierto online 24 horas, te he pedido algo el sábado por la tarde. Oye, es lo que hay. Yo no os digo que me guste o no que tengamos que estar 24 horas. Yo digo que han perdido una venta. Literalmente. Entonces, no responder a comentarios, no estar online, es no estar. Que lo sepáis. Hay maneras para solventar eso. Es que a las 3 de la mañana, bueno, a las 3 de la mañana, pues hay que estar muy colgado para hacer una consulta comercial, pero alguien habrá. Pues puedes poner un chatbot, puedes simplemente contestar automáticamente y a la mañana siguiente un mail simplemente diciendo que te van a llamar o te van a contactar o que ahora te iría bien. Mantienes en la línea. Y el lunes, cuando yo le he contestado el domingo que me vayan que me llamen, el lunes a las 2, el lunes me hacen una llamada. Fijaros que no hace falta tener una persona frenopática perdida, pendiente de contestar cada minuto. Es simplemente, a efectos de percepción, yo tengo una percepción de que esos señores me han contestado. De la otra manera, lo que tengo es una percepción de que tienen un canal abierto, no lo tienen 7, perdón, 24, 7, 365. Lo tienen de 9 a 10, bueno de 9 a 2 de 4 a 7 de lunes a viernes y eso no es estar online es una chapuza el quinto error es no medir es medir el éxito en fans ya hemos dicho en, en, el, en, 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 en este canal hemos dicho en, en un taller sobre facebook que eh, el, el tener como objetivo fans en una página es un error que cuesta el doble luego veremos por qué brevemente pero es así nuestro éxito no es en fans. Primero, porque los primeros fans son hermanos, amigos, que luego además nos dicen que nos siguen y nos escuchan. Y tercero, o segundo, mejor dicho, porque realmente hay que hacer un esfuerzo en captarlos y luego, si total, no los metemos en el embudo, no nos dan sus datos, no sirven de nada. O sea, tener un éxito por fans es un error. El sexto error, entre otros, al menos los que yo he detectado, es, por una parte, es un poco bipolar el tema, ¿no? Es estar vendiendo producto muchísimo hasta la saciedad ser pesado aparecer por todo en remarketing bien ves el país y, y en medio de, 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 de sale otra vez la noticia y o oh, demasiado poco todo en su justa medida como nuestro mercado online es posible que tenga mucho mercado si nosotros vendemos online por ejemplo no localmente pues tenemos pues toda españa por ejemplo porque tenemos un servicio de, de seguro en toda de españa pues tenemos mil sitios donde ir y hacer campañas no hace falta reiterar en palma 25 mensajes cada día a todos los que estén en facebook verdad que no porque es contraproducente dicho esto entramos en lo que es la parte de todo lo que hemos dicho que, 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 que he planteado ahora hemos visto solamente hasta aquí lo que es un poco eh, la parte genérica de marketing, muy rápidamente. Luego hemos visto lo que es la parte de lo que es eh, el social media, los errores más comunes para que vayáis separando lo que es social media y social media marketing. Y tener muy claro que hablamos de estrategia, un poco de táctica, pero sobre todo de estrategia. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué tenemos que hacer con nuestro proyecto de estrategia realmente? Bueno, pues un plan estratégico, un plan estratégico y táctico. Y eso se consigue pues, con un Excel. Os invito a que hagáis un Excel en el cual, en primer lugar, como veis aquí, identifiquéis los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos como empresa o como estrategia? Bueno, pues si tenéis la suerte de que vuestra empresa tiene los datos ordenaditos, cosa que estoy seguro de que no, y si tenéis la suerte de que tenéis un histórico, bueno pues los objetivos son fáciles no tenemos un histórico y aquí nos han venido eh, pues eh, han entrado por los canales en nuestra web que es un destino final por cierto han entrado 20.000 personas cada mes qué objetivos me voy a poner bueno pues si han entrado 20.000 me voy a poner 20.000 más 1 21.000 acordaros de que al final un objetivo es una zanahoria pero es que funcionamos a base de objetivos si no te pones objetivos tampoco sabes a dónde ir o sea, es importantísimo no lo siguiente marcarse un objetivo y ese objetivo a veces no es tanto la venta sino el la actividad que tengo que hacer para vender con lo cual si yo tengo que vender un millón de euros y para vender un millón de euros tengo que hacer 100 campañas ¿qué objetivo voy a tener no voy a tener vender un millón de euros voy a tener hacer mínimo 105 campañas para el año que viene porque presuntamente aumentará la facturación hablo siempre un poco en un poco genera, genera, genéricamente, adaptarlo por favor a cada uno a vuestro a vuestro criterio. ¿no? También es verdad que a veces eh, puede ser que nosotros como personas tengamos un proyecto pequeño y a veces muchas de estas cosas que son tan, ostras Juanjo, pero es que si yo hago todo esto estaré todo el día analizando. No, adaptarlo, por favor adaptarlo a vuestro criterio. Pero no cuesta nada en un hoja en un de papel, en un Excel decir, yo creo que es que si fuera offline os diría lo mismo. Si para conseguir una venta tengo que hacer 10 visitas de visitas, señor gerente, señor director de hotel, porque tengo que venderte algo, ¿qué objetivos tengo que hacer? ¿Cuántas ventas tengo que hacer? ¿Cuántas visitas me suponen? dividirlo entre 20 días por mes. Menos una de vacaciones si es que tenéis la suerte de tenerlo. Pues se trata de eso. ¿Hay un histórico? Bien, ¿no hay un histórico? Bueno, vamos a poner regular. Segunda manera de identificar objetivos. Esto... Me lía mucho, me ha costado mucho hacer esto, o sea que baja solo, habéis visto qué bonito. La cuestión es que identificar objetivos, si no tenemos un histórico, es los objetivos estratégicos. Si nuestra empresa ya es de un tamaño medio y tiene un objetivo estratégico de ser el líder en gastronomía a nivel regional o tiene un objetivo de tal, nuestros objetivos social media han de estar completamente alineados a lo que quiere nuestra empresa. Estamos hablando, por ejemplo, de, de, de esta empresa de especias que está, que está ya que, que representa una especie de especias muy muy famosa en Mallorca, que en su plan estratégico posiblemente esté diciendo: nosotros queremos ser un referente en Mallorca sobre queremos ser un referente de pimiento en España y queremos ser un referente en Mallorca de cocina de especias culinarias de Baleares. Bien, si este es su objetivo estratégico, ¿qué va a hacer el social media? Pues eso es lo que tenemos que intentar identificar. El objetivo de social media tiene que ser el mismo. Ser un referente significa luego aportar contenidos, etcétera, etcétera. Si el objetivo en precio, pongo las 4 Ps porque los objetivos pueden estar. Si nuestro objetivo es crecer en Ibiza, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del Sol de Mallorca en nuestro social media? Hablaremos del Sol de Ibiza. Por eso digo que hay que tener un alien, aliena, alienamiento con los objetivos de la empresa. Algo que es tan lógico, que parece de perro grullo, que es un poquito, incluso demasiado básico, se incumple en un tanto por ciento muy elevado en las empresas. El social media va por un lado, porque hay una brecha digital, y los gerentes, directores generales de la empresa se creen que social media es un canal de publicidad. Y no es así. Y eso es un craso error. El tercer caso, en cuanto a identificar objetivos, es tener un presupuesto. Mira, si yo tengo un objetivo de, he dicho antes, hacer 100 campañas para vender un millón, tendré un objetivo de cuánto dinero, bueno, de entrada, en marketing hay que tener un objetivo, un presupuesto, de entrada. Normalmente en muchas compañías se hablaba en su día de un 5%, bueno, poneros el objetivo que queráis o poneros el presupuesto que queráis. Pero una empresa que no tiene presupuesto en marketing, ¿qué hace? Va ciega. Bueno, hoy no vamos a gastar 100. Oye, el ¿no mes que viene, ah, pues no sé. No, tiene que haber una estructura, tiene que haber un camino hecho y tiene que haber un pequeño itinere que nosotros vayamos siguiendo y estas 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 fitas, milestones, estos objetivos, ir cubriendo esos objetivos para llegar al camino final. Quiero decir que si de aquí queremos llegar a Alcudia, eh, pues tendremos primero que ir a Santa María, luego a Inca, etcétera, etcétera. Esa es un poco la, la, la idea. Y hay que tener un presupuesto. Hay que tener un dinero que vamos a identificar y no será un dinero para gastarse en una campaña de una semana, no. Será un dinero de un año. Señores, como empresa nos vamos a gastar este dinero. Y luego este dinero lo vamos a invertir en... Vamos a elaborarlo. Estoy en la base. Luego me interrumpe si quieres. Dime, muy rápido. No solamente de qué. Bueno, del, del presupuesto de la empresa. Ah, ¿Mm? vale. En cuarto lugar, identificar objetivos es identificar ¿Dónde está nuestra audiencia? ¿En qué canales está? Eh, ella decía claramente, en Estados Unidos es Pinterest. Bueno, ¿y en Palma? Entonces, si sabemos que nuestra audiencia, eh, lo podemos saber comparando con nuestra competencia o buscando un líder, nuestra audiencia está en Twitter, alguna parte de ella, pues vamos a tener que identificar los canales. En general, yo ya, os, yo ya, ya me adelanto a deciros que la mejor estrategia es de momento intentar usarlos todos o parte de todos y luego ver cuál funciona mejor. Me vais a oír hablar todo el rato del test a -B, y es que vamos a estar haciendo test a -B todo el rato. O sea, vamos a ver, si yo intuyo, una cosa es una intuición y otra cosa es un dato. Aquí no vamos a intuir nada. Ya para intuir hay un montón de cumbayas y gente que, que intuye todo el día lo que es el, los milagros del marketing, ¿no? Aquí vamos simplemente a hablar de hechos. A fact is a fact, dicen los ingleses, ¿no? Pues vamos a hablar de facts, de hechos, ¿no? Entonces, ¿qué canales vamos a usar? Podemos intuir qué canales vamos a usar y luego la rentabilidad de los mismos el que al cabo de cuatro o cinco meses nos esté dando un input una entrada de una venta importante o visitas o x pues iremos descartando iremos optimizando nuestros recursos en social media y en vez de usar el tres o cuatro canales a la vez pues al final acaba esto no sirve para nada pues usaremos pero esto no sirve para nada por qué pues porque no ha entrado nadie aquí, hemos invertido esto y el click through, el, el CTR, el click-through rate es muy bajo, los clicks, el número de ratio de clics es muy bajo, etc, etc. Y lo hemos hecho cuatro meses. Oye, pues vamos a quitarlo porque de momento no sirve o hay un error en el planteamiento que hemos hecho. Y entonces la inversión que hemos iniciado la enfocalizamos en los dos canales que más han funcionado. Esa es la idea. Seguimos un poco en la base y otra cosa que es importante identificar objetivos son las métricas la parte más polvorón en el desierto que hay de esta formación breve que si bebe intentará ser buena va a ser el tema de las métricas qué métricas usar cómo medimos el éxito lo medimos en likes porque no lo medimos en entradas a la web lo medimos en el carrito de la compra que han comprado lo medimos en el alcance de gente que hemos bueno pues hay que definir en nuestros objetivos conforme más o menos siguiendo este orden ¿Qué métricas vamos a usar para decir si estamos yendo sobre el camino correcto o no? Eh, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. No vamos a analizar 25 objetivos ni 25 métricas. Vamos a analizar 3 o 4 y ya con eso ya ni a faina. Ya tenemos trabajo. Eh, como siempre digo, en tema náutico, hoy no me acompaña ninguna persona que sepa de náutica. El hecho de poder decir que nosotros vamos a tener determinados objetivos. Sabéis que en temas de rumbos, si estamos en Mallorca y queremos ir a Cerdeña y para mantener el rumbo a Cerdeña hay que ir a 200 grados, si nosotros vamos cumpliendo, eh, cumpliendo esos objetivos de seguir los 200 grados, si sabemos esa métrica y la vamos llevando a cabo, llegaremos a nuestro objetivo final, con nuestro barquito, ¿verdad? ¿Qué sucede si vamos un poquito al pairo? Si vamos al pairo, dejar las velas al pairo no es dejarlas así que ondeen si hoy nos dormimos un poco y el, el rumbo 200 ahora es 180 por un grado solo por un grado te vas desviando y acabas acabando en argelia pues es lo mismo tenemos que identificar las métricas que van a hacer posible que nosotros lleguemos a nuestro objetivo final que es vender un millón de euros conseguir un millón de alcance para ser un referente es una medida o eh, captar un millón de mails. He puesto tres tipos de objetivo, pero no os preocupéis que iremos viendo concretamente el objetivo que le vayamos poniendo. Insisto, esta parte del social media no es la más divertida, pero es la más efectiva. Y también insisto en que yo hablo en general de muchos tipos de, de, de métricas y vosotros tenéis que coger la idea que más se acerque a vuestro a vuestro, a vuestro vuestro interés o a, al interés que tenéis al venir aquí a escucharme y a escuchar eh, un poco el, el tema del social media marketing. Bien, tenemos un poco identificados los objetivos. ¿Qué pasa con nuestra organización? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, algo tan sencillo como este a veces eh, es un punto que hay que anotarse. ¿no? ¿Quién va a hacer esto? Bueno, ¿quién? Internamente, ¿qué persona se va a encargar de esto? Y esta persona, ¿qué objetivos tiene? ¿Quién decide lo que poner? Aquí ya es donde las empresas pequeñas, medianas, tenemos un problema. Y es que todo el mundo quiere opinar y todo el mundo tiene un sobrino que sabe mucho de Facebook. Entonces, eso es un gran problema. Si sí, tenemos identificado, en nuestro comité de dirección, ha identificado ir hasta aquí, nuestro comité de dirección durante el trayecto no tiene que decir ni mucho. Lo tiene que decir al cabo de seis meses hemos llegado o no hemos llegado porque si cada uno dice hay que girar hacia aquí o hay que girar hacia aquí dónde acabaremos señores y señores en argelia por lo que es importantísimo saber que si se hace responsable una persona de esos objetivos eh, momentito todo esto lo hacemos si hemos definido los objetivos eh? primero hay que hacer el camino que os estoy pintando aquí pepito pepita Tú vas a llevar el community management, vas a hacer esto, tu objetivo es hacer 100 campañas, tu objetivo es captar 10.000 tíos que tengan el mail y vas a hacerlo de esta manera. Entonces, tu objetivo es llegar a vender un millón de euros, hacer 100 campañas, o hacer X. ¿Lo tienes claro? ¿Necesitas algo? Bien, lo puedo hacer, adelante. A Pepito o a Pepita, de vez en cuando se le dice ¿Cómo va el tema? Tenía un jefe que me decía Juanjo, ¿Cómo va todo? Y yo bien, me decía. Defíneme bien Defíneme bien es pues mira tantas agendas, tantas visitas tantos no sé cuántos tanto no sé cuántos y era director comercial de una empresa y tenía que darles datos pues eso es lo mismo este quien en un momento dado que se tiene que arreglar por favor que no sea aleatorio que esté haciendo informes todo el día porque no hace datos de su trabajo esa persona una vez al mes tiene que hacer un report de dónde estamos Bien, pues tiene que ser una persona y no se la tiene que molestar en su trabajo más que una vez al mes. Y no se tiene que cambiar la estrategia. Porque si se cambia la estrategia, señores, ¿dónde vamos a acabar? En Argelia.